0: So, hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Danis Tagebuch. Wir sind jetzt auf Kapitel 4 und mit dabei ist heute mal ein Gast und zwar der wunderbare, wunderschöne, wundervolle Sammy.
1: Ich bedanke mich für diese wundertolle Begrüßung und heiße euch auch alle recht herzlich willkommen.
0: Als erst möchte ich mal sagen, dass mir ähm, schon wieder passiert ist, dass meine Podcast-Folgen dezent unregelmäßig kommen, also die ist ja wieder dezent unregelmäßig, aber ich gebe jetzt wieder mal das Törichte Versprechen, dass sich das wieder alles ändern wird und dass natürlich meine, meine nächsten Podcast-Folgen alle sehr regelmäßig kommen. Ja, wir haben uns heute entschlossen, einfach mal so eine kleine Talkru Talk-Runde zu... talk talk zu machen und dann das Ganze aufzunehmen und mal zu schauen, was rumkommt dabei.
1: Genau, und dann würde ich gleich erstmal hier anfangen, weil ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe, über was wir denn eigentlich quatschen wollen. Und nachdem ich de facto eigentlich nur für Musik lebe, hat sich das Perfekte ergeben. Deswegen würde ich mit dir heute gerne über Musik quatschen. Was hörst du für Musik? Welche Künstler? Privatest über die Künstler? So allgemein. Also
0: generell ist es bei mir so, dass Musik sehr stark an meiner Stimmung bestimmt. Also wenn ich jetzt generell mal irgendwo bin oder ich spaziere irgendwo drum, dann ist es halt immer sehr abhängig davon, welche Musik, dass ich gerade höre, wie ich mich fühle, ob es jetzt gerade richtig Hard Metal und Rock ist und so weiter oder irgendwas in die Richtung, je nachdem, das beeinflusst halt meine Stimmung gerade in der Situation. Musik ist für mich immer so ein Puffer, wenn ich irgendwie, ja, emotional irgendwas habe oder so, dass ich dann auf die Musik zurückgreife, wie ich stattdiskutiere so aus.
1: Also, dass Musik abhängig von der Stimmung ist, ist, ist glaube ich, selbstredend. Ich meine, das Gefühlsspektrum des Menschen ist ja unglaublich vielfältig und breit und, ähm, dann ist es logisch, dass wenn man jetzt verliebt ist, beispielsweise man sich, weiß ich nicht, den eher selten den krassesten Hard Rock gönnt, außer man ist halt komplett im Genre drin. Deswegen kann ich mich deiner Aussage nur anschließen, logischerweise variieren meine Genres immer sehr, sehr stark von meiner gegenwärtigen Laune. Aber ich muss sagen, bei mir ist es so, ich habe so eine konstante Top-Liste, Top-Künstler, die in meinen Top 3 sind, Top 4, Top 10. Und ähm, das sind die, die ich wirklich regelmäßig immer wiederkehrend höre. Da wollte ich fragen, hast du auch so eine Liste, wo du sagst, okay, das ist dein Nummer 1 Künstler und dein Nummer 2 Künstler, so in die Richtung?
0: Ja, bei mir ist es immer so, dass ich Künstler sehr individuell, also ich, ich stoße da immer so spontan drauf auf irgendein Lied. höre mir das dann immer an. Wenn mir das Lied so gefällt, dann fange ich sofort an, dass ich mehr von dem Künstler her Und dann kommt das sehr schnell in eine äh, Top-Liste hoch, natürlich die Top-Liste... Das ist ganz klar so Künstler Eminem, Achiran, ein bisschen unbekannter Death by Romy ist da drin. Und dann noch die ganzen Metal-Bands, Iron Maiden, Men of War. Es gibt so ja generell immer so, jetzt nicht so direkte die Künstler, die wo ich so permanent höre. Die gibt es natürlich auch in meiner Lieblingssong-Playlist, aber das ist sehr gemischt da drin. Da geht es eher um Songs und nicht um Künstler. Künstler haben bei mir dann eher immer so. Den Künstler hier wenn ich gerade die Laune habe, zum Beispiel Achirin hey, wenn ich gerade so verliebt bin oder so, so ein bisschen traurig bin, dann geht eher so mehr Sheeran over. Wenn ich gerade eher so ein bisschen Hip-Hop drauf bin und so weiter, dann geht mir Rock over. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, werden halt dann die verschiedenen Künstler angepeilt. Aber es sind schon immer bestimmte Künstler, die wo da dann angepeilt werden.
1: Ja, interessant, interessant. Ist es bei dir so, dass du dann auch quasi in diesen Gefühlsphasen neue Künstler entdeckst und die dann richtig durchhörst? Das heißt, wenn du verliebt bist, dann irgendwie jemanden findest, der so also in dieser Balladenrichtung tätig ist und halt so dann quasi auf das Ganze aufmerksam wirst?
0: Sehr oft, ja, sehr oft, weil ich dann, wie gesagt, im Anfang so ein Lied von dem zu hören oder hier so, so generelle liebessong oder so und von der ähm, picke ich dann Lieder raus, die mir sehr gut gefallen und dann stoße ich natürlich immer wieder auf neue Künstler und entdecke neue Künstler und habe da sehr viel Spaß, neue Künstler zu entdecken. Und es ist da schon sehr oft passiert, dass ich heute halt irgendeinen Künstler entdeckt habe, der wohl sehr unbekannt war und dann plötzlich zwei Monate drauf war der irgendwie so komplett überall getrendet. Was es dann immer so cool ist, wenn man denkt, okay gut, ich habe den jetzt gerade erst entdeckt und dann ist auf einmal schon ist der so durch die Decke. Ich finde, es ist immer ziemlich cool. Also ich stoße immer sehr sehr häufig und sehr oft auf neue Künstler. Oh es hört
1: sich ja im Großen und Ganzen, glaube ich, sehr deckungsgleich an zu dem, wie es bei mir so ist.
0: Ja, so wie die bei dir so aussieht.
1: Also im Großen und Ganzen kann man erstmal sagen, ich habe nicht eine feste top 10 liste aber ich habe ganz klar Top-Künstler, die für mich wirklich die Top-3, kann ich direkt sagen. Das sind zu so einem, da merkt man glaube ich auch, wenn ich die dann gleich präsentiere, dass ich wirklich jedes Genre. Also wirklich von Oldies aus den 70er, 80ern. Auch 50er, 60er, Swing, Jazz, Blues, Rock, Country, aber auch natürlich moderne Sachen, Hip-Hop, EDM, Future Base, alles. Jede Bandbreite bis zu Hip-Hop-Filmen, manchmal auch klassische Musik. Es gibt nichts, was ich nicht mag, auch in die ganz harte Metal-Richtung so. Auf meiner Always Top 3, muss ich sagen, sind zum einen Avicii, Progressive House, später auch Popkünstler, den man vielleicht kennt durch Hits wie Levels oder Wake Me Up oder Without You, der leider 2017 schon verstorben ist. Ähm, dann kommen aber auch andere Personen hinzu, wie zum Beispiel Lil Peep, sagt vielleicht auch... Hier etwas ist ähm, in der Kategorie Soundcloud-Rapper, der leider auch 2017 schon verstorben ist. Um, und meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Revolution im Hip-Hop-Bereich per se hätte herbeiführen können. Und zum anderen haben wir dann noch etwas ganz, ganz Klassisches und das ist Green Day.
0: Okay. Ich muss sagen,
1: ich bin tatsächlich ein alter Green Day-Fan, dem geschuldet, dass ich von klein auf ähm, mit diesen ganzen Songs aufgewachsen bin. Ich habe mit sechs Jahren meinen ersten Green Day Song gehört, bewusst gehört und ähm, ja, seitdem ist es einfach an mir hängen geblieben. Ich muss sagen, über die heutige Entwicklung lässt sich ganz eindeutig streiten, aber so dieses alte Green Day muss ich sagen, da stehe ich hundertprozentig dahinter.
0: Also mir sagen die Künstler auf jeden Fall alle drei was also die Künstlerbands, aber, mh, also Avicii höre ich auch sehr oft und sehr gern, Lil Peep habe jetzt nie zu so viel mit zum tun und Green Day, ich glaube, ich höre die Lieder nicht bewusst nachdem das Green Day haben, sondern einfach, dass die Lieder mir gefallen, also ich höre jetzt nicht Green Day Lieder und würde erkennen, dass es das Green Day ist, so in der Richtung, mhm. aber das kennt man, es gibt es ja mehrere Bands und so weiter, dass man sich so also Lieder von denen hören und irgendwann denkt, so wie, das ist von dem gewesen, so ja. Genau. Ist es, ist es generell so, dass du dann ähm, auch selber häufig neue Musik entdeckst oder bist du eher so einer Musikrichtung treu?
1: Man muss da vielleicht dazu sagen, dass es etwas meiner Natur geschuldet ist, dass ich selber halt auch Musik mache und dadurch halt sehr in diesen musikalischen Szenen drin bin, mich auch aktiv dafür interessiere. Das heißt, ich entdecke fast täglich neue Musik, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und mit, die ich mir dann auch länger anhöre. Ähm, die Sache ist die, dass man halt in dieser Musikszene, wie du, du das vielleicht schon vorhin etwas erwähnt hast, es gibt so einen kleinen Konkurrenzkampf darum, was ich wirklich sehr, sehr traurig finde, ist, wer welchen Künstler schon am längsten hört, bevor er berühmt wurde und so. Ja, genau. Das ist bei dir nicht der Fall. Ich meine, du hörst Musik, weil sie dir gefällt und ich finde, so sollte es auch sein. Aber diese... Diese Aussage, ich höre etwas nicht nur, weil es Mainstream ist, finde ich, finde ich dumm. Weil nur weil etwas erfolgreich ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist sein Den muss.
0: Gedanken habe ich auch schon sehr oft gehabt, zum Beispiel eben mit Ed Sheeran und so weiter, wie viele Leute so gute, gute Bands, gute Künstler einfach gesagt haben, ja, das ist scheiße oder auch Billie Eilish, die die Hatewelle, wo da hin und wieder käme ist, weil sie halt erfolgreich war und Mainstream war in Anführungszeichen mal. Mhm. das hat ja nichts damit zu tun. Die Musik ist ja trotzdem gut. Die Musik ist ja, die Person ist ja Mainstream, weil die Musik gut ist und ich habe da noch nie jetzt angefangen ähm, oder versucht Dinge aus dem Weg zu gehen und so weiter wenn die Mainstream Hand das finde ich einfach Müll so wenn, wenn mir das gefällt dann gefällt mir das und dann werde ich das weiter verfolgen egal wie viele Leute das ist so schwer, wenn sie viele Leute daran daran erfreuen aber das gleiche ja
1: ja im Großen und Ganzen gebe ich dir da völlig recht. Ähm, die Sache die mich ehrlich gesagt interessieren würde ist wie bist du zu dieser ganzen Musiksache gekommen? Ich meine, jeder hat von klein auf Radio gehört mit den Eltern. Wo waren deine ersten bewussten Berührungspunkte mit Musik? So deine ersten Künste, die du wirklich gemocht hast und so? Ich
0: glaube, hier war ACDC. Tatsächlich von meinem Papa, weil mein Papa hörte immer Metal. Gut, gut. Und damals im Auto haben wir natürlich auch immer Metal gehört und so weiter. Und da war ich dann ACDC immer ganz weit dabei. Auch damals, wie Back, Back in Black und so weiter rausgekommen ist. Ja, ich denke, also damals meine erste Richtung war so richtig ACDC und halt... Damals, wir haben immer Antenne Bayern, Bayern ba Antenne Bayern gehört und da war immer... Das sind immer 80er unterwegs. Und da bin mhm. ich halt fair mit der 80er-Berührung gekommen. Und ja, also Metal und 80er waren dann so früher so das Bestimmende und dann irgendwann habe ich so... meinen ersten MP3-Player gekriegt, da war nur Pink drauf. Der war auf meiner Mama und auf dem MP3-Player. Ah ja.
1: Hallo, <lacht> <lacht> Daniel. Ähm... Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren bei Antenne Bayer und den ersten Berührungspunkt. Ja, genau.
0: Ich weiß jetzt nicht, welcher Daniel das da. Ah, ja, jetzt ist der andere Daniel raus. Ähm, mein Internetverbindung ist gerade ein bisschen kollabiert. Telekom hat zurzeit ein paar Probleme, aber das ist okay. Genau ja, an... ja, mir hat es gestern auch schon dreimal aus dem Internet gewickst. Naja. Gef ge geflügt. Ich bin dreimal aus dem Internet geflügt. Geflügt. Also, mein Internet ist so normalerweise 8, aber zurzeit ist eher so 6, muss ich sagen.
1: Normalerweise so eine 8 von 10, also echt gut, aber das gerade eher so eine 6 von 10. Und... Ich liebe diesen Satz. Ich glaube, die musst du dann Zuschauer irgendwann mal erklären.
0: Ja, irgendwann, aber nicht jetzt.
1: Das muss ein Insider bleiben.
0: Ich merke es dann schon. Das wird ein T-Shirt-Spruch. Ja genau, es also war die Antenne Bayern mit die 80er und so weiter und dann halt das Ding und dann habe ich meinen ersten MP3-Player gekriegt und da war nur Pink drauf und oh. dann bin ich in die Pop-Richtung gekommen
1: mm, mm.
0: und habe ich dann angefangen da andere Pop, welche dazu, Zeit,
1: welche, von welcher Zeit sprechen wir da? 2000?
0: 2000, Anfang 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er. Man, ich meine, müsste so die erste Periode gewesen sein, der wo ich so richtig drin war und dann waren halt eben die 2010er und ich habe dann... Ähm, auf meinen MP3, ich habe da home so Best-of 2013-Hits gehabt und habe das über meinen Computer, damals so einen sch schl schlechten Office-Rechner mit Windows 7 und ähm, mhm. gerade um so ein bisschen, bisschen Gigabyte-Arbeitsspeicher, das muss es im Internet machen können. Habe ich dann die CD, also die CD habe ich ja besessen, habe das dann auf meinen MP3-Player gespielt und habe dann so die, die Top-Sommer-Hits 2013 gehört mit Jason Derulo und es laute sich in die Sachen. Ich glaube, ich war das damals Jason Derulo oder mit Timber von mhm, Pitbull. Mh. Genau. Pitbull, ja. Das war das praktisch so meine ersten richtigen Erfahrungen. So, dann ist halt mein erstes Handy gekommen und dann war so die Adjurans Zeit. Und genau, seitdem ich, seitdem ich Spotify habe seit über, einem, über eineinhalb Jahren bin ich sehr flexibel, was mein Musikstil angeht und bin da sehr viel ich habe sehr, sehr viel mehr, weil davor hab ich immer nur, ja, es war mal so Deutsch dabei, es war immer abhängig davon, wo ich gerade bin, bei wem ich gerade bin und was der für Musik hört. Aber ich habe jetzt nie so den Drang gehabt, so komplett Musik zu umgehen, weil ich mein, jetzt außer so richtig krassen Country-Volksmusik, deutschen Andrea Berg-Zeig oder irgendwelcher Blasmusik, von wo es bei her, ist eigentlich alles dabei, wo sie gerne her. <lacht> und Rechtsrock, Aber das ist ja kein cool Thema, <lacht> dass rechtsrock, glaube ich, raus ist.
1: Hm. Zu Rechtsrock kann ich eine witzige ähm, kleine Anekdote erzählen. Ja, du kleines ähm, <lacht> Ja,
0: nicht Bezug auf
1: mich, also die, ich möchte das Thema jetzt gar nicht falsch einladen, aber <lacht> einer meiner Freunde, ähm, der relativ wohlhabend ist, ähm, dessen Familie hat auch so ein kleines äh, Tonstudio, Aufnahmestudio. Mhm. Und bei dem war es so, da hat mal ein sehr, sehr erfolgreicher Rechtsrock- Künstler, ich weiß den Namen nicht, ich habe denen angefragt, ob er nicht aufnehmen könnte, weil die ja nicht zu viel verlangen und das normalerweise nur für Freunde und sowas anbieten. Ähm, hätten auch wirklich eine ganze, ganze Stange Bel Belt, genau, Geld, Geld geboten. Das ist, also so, das ist eine Sache, die mich sehr verwundert hat. Also diese rechtsradikalen rock die müssen wohl doch relativ wohlhabende Sponsoren haben, haben natürlich abgelehnt, aufgrund dessen, dass man sich halt damit nicht identifizieren möchte. Und ja, das war so meine einzige bisher und hoffentlich auch einzige Berührung mit Rechtsrock.
0: Nein, ich habe mit Rechtsrock noch, noch gar nichts am Hut gehabt, also so, so gar nichts, gar nichts. Und habe nicht vorher damit irgendwie in Berührung zu kommen, weil... Ja, die rechte Szene ist jetzt schon sehr, sehr weit weg von dem, was ich politisch eigentlich so vertritt und deshalb, naja... Nee, nee, da, da bleiben wir weg von. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Wobei, man muss halt dazu sagen, es ist leicht zu sagen, okay, ich halte mich fern davon ähm, und schotte mich ab. Man könnte aber auch sagen, okay, man setzt sich damit auseinander aktiv und sagt, okay, Ausländer raus ist eine Parole, die immer hier von den Rechtsradikalen gebracht wird. Der Gegenstrom ähm, hat hier immer Nazis raus. Und es ist, glaube ich, leicht zu sagen, dass man Nazis einfach, weiß ich nicht, hinter Gitter bringen sollte oder so. Und ich finde, es braucht viel. Es ist viel, viel schwieriger zu sagen, hey, ich setze mich aktiv mit meinem Gegenüber auseinander, auch wenn er rechtsradikal ist, um zu verstehen, warum er so geworden ist, um Empathie aufzubauen. Das ist das große Problem. Zu sagen, hey, es ist trotzdem ein Mensch auch wenn ich seine Ansicht nicht vertrete, weil nur so kann man überhaupt feststellen, wie dieser ganze Nationalsozialismus sich bis heute noch traurigerweise etablieren kann und auch festigen kann. Und wenn man versteht, welche Probleme diese Leute hatten und wie sie reingerutscht sind, dann, glaube ich, könnte man viel aktiver dagegen vorgehen, viel effizienter
0: dagegen vorgehen. Ja, aber das ist ja generell ein Problem, dass man mittlerweile... Ähm hat, dass auf der politischen Bühne, auf der politischen Redebühne hat, dass sie da eben die Fronten einfach nur verkeifen und, und bekriegen und dass man da nicht ähm, eine Diskussion offene anfangen kann, sondern dass es einfach die ganze Zeit nur drunter und drüber geht. Es wird dann nicht mehr darauf Wert gelegt, dass man sich mit seinem politischen Gegenüber auseinandersetzt, sondern es wird nur noch darauf Wert gelegt, dass meine Meinung akzeptiert wird praktisch. Und das ist ja eben, das ist ja nicht richtig. Das ist ja nicht die richtige Ansatzweise. Da gebe ich dir recht
1: stört es dich, wenn ich mir kurz eine Zigarette anzunehmen? Ist das erlaubt? Oder haben ja. deine Zuschauer dann ein Problem damit? Meine
0: Zuhörer sind wir noch... Das ist, immer noch, ah, ja, tut das mir ist leid. immer noch ein Podcast, lieber Semi, also ähm. Um... Nee, die haben es mir egal. Das ist mein Podcast. Solange ich du noch keine ich... rechten Parolen schreist oder sowas, ist mir alles gut. Ja, das ist <lacht> die
1: Sache, aber um, bevor wir weiter hier wieder in die Politik abdriften, ich glaube, da gibt es naja, noch sehr, sehr viele Ich wollte es gerade zurückholen in die Musik. Ähm, um, muss ich sagen, dass bei mir beispielsweise, um auf das Thema Kindheit zurückzukommen, ich bin aufgewachsen, dem geschuldet, dass meine Eltern etwas schon älter sind und ich quasi auch immer in meiner Jugend mit wesentlich älteren ähm, Leuten herumgehangen bin. Ich glaube, das führt auch heute noch dazu, dass ich sage, ich betrachte mich als Millennial, eine Sache, die immer etwas belächelt wird, aber in die 90er bzw. die 80er späten 80er bis zum Jahre 2000 sind die Millennials und da muss ich sagen, das ist so eine Sache, da bin ich glaube ich stur einfach dem geschuldet, dass ich halt die ganze Erziehung von damals noch genossen habe. Meine Eltern waren genau in dem Alter, ähm, dass die Millennials halt auch ihre Eltern erzogen haben und dieselben Einflüsse quasi von meinen Eltern. Bayern 1 hauptsächlich noch mitbekommen, um ehrlich zu sein.
0: Bayern 1, habe ich immer gehört, wenn wir, wenn wir damals in einer Mietwohnung, und wir haben uns also mit unseren Vermietern, die haben unter uns gewohnt, in der unteren Wohnung, haben wir uns sehr, sehr gut verstanden. Und wir haben da im Winter immer Holz gemacht. Und haben wir dann immer Bayern 1 gehört, weil es war immer Samstags um 14 Uhr, naja 16 Uhr. Und was ist Samstag 16 Uhr natürlich? Ja, Bundesliga. wenn wir Bayern 1 Bundesliga gehört. <lacht> mm -hmm.
1: Ja, und äh, da muss ich halt auch sagen, ich bin halt von klein auf, wie schon gesagt, 90 er mit Green Day so auch als kleiner Junge in Kontakt gekommen. Aber auch so Geschichten wie sagten Tupac oder Notorious BIG. Also auch sehr, sehr viel alten Hip-Hop, sowohl East als auch West Coast. Ja. Und ich muss sagen, das gipfelte, ich glaube, im Jahre, lass mich nicht lügen. 2014 daran, dass ich gesagt habe, hey, ich will jetzt meine eigene Musik machen bin mittlerweile fünf Jahre, sechs Jahre schon dabei, hab bisher, was ich glaube ich so ähm, mal im Privaten sagen kann, 600 Tracks, derzeit 600 Songs und kein einziger davon ist fertig.
0: Ja, also jetzt mal, ich bin ja jetzt auch musikalisch so, dass ich eigentlich Shower muss produzieren würde, dass mir einfach das Equipment ein bisschen fehlt, aber dass es bei mir mehr so ist, dass ich halt mir in die, die der Autorenrichtung in die Schreibrichtung und das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis und ich habe das genauso, dass ich heute halt für halt Kurzgeschichten und angefangene Bücher und irgendwelche Ideen und Drafts und irgendwelche Geschichten einfach irgendwo rumfliegen habe, weil ich halt einfach irgendwann mir kurz da ist die Idee weggewinne und dann habe ich das wieder irgendwie fallen lassen und dann war es weg also ich habe schon einige Ideen und so weiter weil ich mache mir immer Mindmaps und anhand von denen Mindmaps baue ich dann die Geschichte auf und ich sage, so, okay, gut, da gibt es jetzt einen Charakter, äh, mal angenommen, das ist Karl, der kann dies und dies und der ist in der Welt und dann spanne ich so die ganze Welt und einen, einen Charakter und die ganzen Beziehungen. Genau, wenn also mit so, so ein Sheet fertig ist und zum Schreiben fertig wird, ist meistens entweder die Motivation raus oder ich habe keine Zeit mehr dafür, das fertig zu schreiben oder es bleibt einfach irgendwo liegen und, und, und taucht nie wieder auf.
1: Ich muss sagen, ähm, ich habe, glaube ich, den Vorteil lasse ich halt, meine Mutter ist Psychologin und auch selber sehr kreativ, hat beispielsweise auch ein Kinderbuch geschrieben, extra für mich. Und deswegen bin ich halt auch mit jeder kreativen Art, Tätigkeit zugange. Abgesehen von der Musik, zeichne ich gerne, male ich gerne, schreibe aber auch selber gerne. Das heißt, da gehe ich mit ihr völlig konform. Ich habe auch eine Idee, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ähm, die könnte ich dir später näher erläutern, wenn es sich interessiert. Na, nach, oh. den,
0: nach, den, nach der Aufnahme pitchen. Dann kann ich ein bisschen mitschreiben und dann, dann wird es veröffentlicht.
1: Mm -hmm. <lacht> <lacht> um, und auf jeden Fall, ja, muss ich sagen, ist halt jede kreative Tätigkeit in jeder noch so kleinen Form einfach wunderbar und bereichert unsere Welt.
0: Deswegen versuche ich da irgendwie den Podcast zu machen, um einfach ein bisschen meine Ideen zu sortieren. Und ich habe schon so ein paar, ein paar Pläne und Ideen generell, die ich jetzt da noch gar nicht aufmach, aufmachen möchte ähm, im Podcast, wie ich internettechnisch weitermachen möchte, wie ich mich, weil ich bin im Schauspiel immer sehr, sehr drin gewesen und ich finde es sehr, sehr schade, dass ich das ein bisschen verloren habe. Ich war damals in der Realschule in der Theater AG und dass ich das ein verloren habe, finde ich sehr, sehr schade. Und da möchte ich noch ein bisschen weiter in die Richtung gehen und so. Aber das sind alles so Pläne, die, wo sie so in Zukunft abspielen, vor allem jetzt während der Corona-Situation muss ich da ein bisschen zurückstecken. Aber ich da gerne auch meinen einen eigenen einen Kurzfilm produzieren und lauter solche Sachen, aber das sind alles Projekte für die Zukunft und jetzt muss ich mir erst einmal auf das fokussieren, was jetzt zur Zeit kommt und versuchen meine Kreativität auszuleben, wie es jetzt zur Zeit in dem Raum möglich ist, in dem ich jetzt bin.
1: Das ist interessant zu hören, weil diese Idee mit einem Kurzfilm die schwirrt in unserer ganzen, sag ich mal, Gruppe sowieso schon etwas herum. Um, da könnten wir dich vielleicht mal einbinden irgendwann in ihrer Zukunft.
0: Ja, hätte ich gar kein Problem mit.
1: Ja, die Kurzgeschichte wird wahrscheinlich, es wird nur ein ganz, ganz kurzer Film ähm, sein und äh, so dreht sich um hier den heiligen Sankt Cannabius, ist manch vielleicht ein Begriff. Ähm <lacht> das ist so der Plan, einfach so zu erklären, okay, ähm, weniger um die Person, sondern quasi um diese Freundesgruppe, die sich darum gebildet hat. Ähm, und die Geschichte im Großen und Ganzen, wie es zum Cannabius kam. Das Ganze kombiniert mit schönen Landschaftsshots und so, das... Einfach stelle ich mir so, im Grunde soll es so eine Mischung sein aus einfach richtig geilen emotionalen, wenn man so salopp mal sagen kann, Landschaftsbildern, so richtig schöne Skylines und auch ein bisschen Geschichte reinbringen. Vielleicht ein bisschen Humor in die Sache reinbringen. Mal schauen, was da so entsteht.
0: Ja, ich habe immer so. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, aber da muss man sich heute mal genau damit auseinandersetzen dann. Was bei mir immer so das Ding ist, ähm, ich habe immer so Szenen, also ich habe ein sehr, sehr bildliches, innerliches innerliches Auge. Also ich kann ja. mir Sachen sehr gut vorstellen und ich habe äh, so manchmal so Dinge, dass ich so Details ganz, ganz, ganz genau weiß.
1: Also bist du eher der visuelle Typ, weil jeder sehr, hat ja andere Sinneswahrnehmung, Der eine eher das Ohr, die anderen Geschmack. Visuell sehr ist sehr
0: auch visuell. Jeder. Visuell ähm, als auch auditiv, aber visuell mehr, weil ich in meinem Kopf hat immer praktisch so die, die Bilder und so, ich glaube, was mir am meisten frustrieren würde, ist, weil ich habe so im Kopf den Plan, wie wo es ausschauen soll. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, ich möchte jetzt die und die Szene machen, ist die in meinem Kopf eigentlich schon fertig und filmreif. Und dass ich das dann umsetzen muss und dass ich dann vielleicht um meine eigenen Regieanweisungen oder so weiter scheitere, das, glaube ich, macht mich schon jetzt schon ein bisschen zu schaffen, dass ich sage, okay, gut, aber es kann da gehen und das wird scheiße.
1: Ja, aber ich, ich bin halt der Meinung, was ich gelernt habe, vor allen Dingen dadurch, dass ich selber Musik mache, Perfektionismus ist nicht schlecht, aber irgendwann hindert es dich und bei mir ist es eindeutig hinderlich. Ähm, es wäre wesentlich besser gewesen, hätte ich quasi meine Songs an dem Beispiel jetzt kurz erklärt. Hätte ich die einfach veröffentlicht und mit der Community zusammengearbeitet und geschaut, wo ich mich verbessern kann und ich versuche im Alleingang einfach sofort den perfekten Track hier den nächsten party hier zu produzieren, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch schon viel weiter, aber ich muss sagen, das ist halt mein Go-To-Wake und an dem sollten sich vielleicht die Leute nicht ein Beispiel nehmen. Versuch nicht, so ein Perfektionist zu sein, an dem arbeite ich auch an mir ganz eindeutig.
0: Ja, ich versuche wirklich mein bestes und ich habe schon einige meiner kleinen Kurzgeschichten und so weiter rausgeben und Freunde und so zum Lesen und... Ja, die, die, das Feedback war schon immer, immer, immer jetzt nicht so zerstörend. Was mein größtes Problem beim Schreiben ist, ich habe immer richtige Ideen. Und ich beschreibe Szenen an den ersten zwei Seiten perfekt und dann werde ich langsam langweilig. Oder dann, dann möchte ich, okay, gut, ich habe aber die und die, die, und die Idee. Ja. Und dann überschlägt sie mein Kopf mit allen Ideen und dann kommt zum Schluss der Scheiß raus. Weil hab, mein Kopf stolpert dann praktisch über seine eigenen Ideen und springt praktisch von Stine zu Stine willkürlich hin und her und dann hat man immer so den roten Faden drin, sondern es ist einfach nur eine, okay, ich möchte jetzt mit der Geschichte zu diesem Punkt kommen, von dem ich weiterarbeiten möchte und dann füllt man einfach nur mit irgendeinem Scheißdiskurs auf, damit man an diesem Punkt ist und das ist meistens mein Problem.
1: Die Sache ist ja aber die, du hast Literatur nicht studiert, du kannst solche Übergänge nicht so perfekt hinbekommen, das ist doch selbst Regen. Redend, ähm, du solltest da vielleicht darauf achten, dass du sagst, okay, hey, ich habe vielleicht noch Dinge, an denen ich dran feilen sollte. Aber es ist doch wesentlich besser, wenn du jetzt schon mal aktiv was machst, das veröffentlichst und dann vom Feedback deiner Leser lebst. Ja, Verstehst
0: du? Ja, klar, klar. Ja, klar, klar. Aber nicht, dass ich dann zur so Bewertung gedrückt Eigentlich war es 8 und 10, aber... Ja, Verbesserungspotenzial.
1: Also, eigentlich echt gut, so eine 8 von 10. Ah, sorry. Eigentlich so eine 8 von 10, also echt gut. Das gerade jetzt eher so eine 6 von 10. Ja. Wir brauchen einen Button dafür.
0: Ich glaube. Auch. Okay. Ähm, jetzt sagen wir, versuchen wir mal den Bogen zurück zum Musikthema zu schlagen. Mhm, ich
1: wollte es gerade schon sagen, wir sind sehr, sehr weit ausgeufert.
0: <lacht> äh, wir haben halt übrigens mein, mein vorherigen. Äh, Episodenzeitrekord schon mittlerweile mit über 10 Minuten geschlagen. Also.
1: Oh, 18 Minuten war der Rekord, oder? Ja, Von genau. dem, da haben, wir schon, haben wir
0: schon über 10 Minuten drüber. Mal oh. schauen, schauen, wann ja. diese Aussage im Podcast tatsächlich zeittechnisch drinnen ist, weil die meistens immer sehr viel rausschneider. Also sehr viele mhm. Atmer, Stille, irgendwann Scheißen, die mhm. aber.
1: Ach, ich glaube, jeder hat am Anfang so das Problem, dass er nicht weiß, was er wirklich macht und wie er es macht aber learning by doing wie schon gesagt ist das beste.
0: Naja, ich habe auch schon jetzt Feedback für meinen Podcast bekommen. Habe in der letzten Folge schon erwähnt und eben eben das, das ganze und und ähm und so weiter und das versuche ich jetzt langsam da rauszubringen und rauszuschneiden und auch schon wieder und in meiner meiner Sprachweise das ein bisschen zu zu verhindern.
1: Aber das kommt von ganz alleine mit der Zeit,
0: habe ja, ich das Gefühl. Ja, klar. wir haben ja, also bin ich bin erst bei bei der fünften Episode, bei Kapitel 4, also da ist, noch, da ist noch Luft nach oben. Wir sind ja jung, wir sind ja jung die ganze Sache.
1: <lacht> ich hoffe allerdings, dass diese überzogene Zeit, die wir jetzt haben, oder diese extra Bonuszeit, dass die nicht von Langeweile geprägt ist und jeder, der hier zuhört, äh, <lacht> und auch du hoffentlich mich nicht als allzu langweilig
0: empfindet. Nein, 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 jeder meiner Gäste ist sehr willkommen. Das Ding ist es hört sowieso schon nicht mehr zu. Also ich habe mal meine Statistiken angehört, die erste Minute wird gehört und danach ist eigentlich nur ein Durchskippen. Also wenn wir ganz viel Glück haben, hören jetzt noch Leute kurz diesen Satz zu, aber normalerweise ist das nicht der Fall.
1: Dann solltest du vielleicht mal so einen Bonus einbauen, so ein kleines Gewinnspiel. Hey, ihr bekommt, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ihr habt die Chance, ein nettes Kompliment zu gewinnen, wenn ihr zu dem und dem Zeitpunkt noch da seid.
0: Ja, dann gibt es zu dem Zeitpunkt und dann fertig.
1: Ja, das sagst du ja nicht. Du sagst am Anfang quasi die Leute, die aktiv zuhören, sich den ganzen Podcast anhören und dann erwähnst du das mal.
0: Ah, Ja, nee. Es ist eine Pflicht, dass wir den Podcast anhören. Um Gottes ja,
1: sowieso nicht.
0: Jeder Klick ist sehr willkommen und wenn es nur die erste Minute ist, weiß ich zumindest, hey, die erste Minute, da muss ich, da muss ich Action haben, da muss ich abliefern. <lacht>
1: Gleich 30 Explosionen. <lacht>
0: das ist Michael Bay, Michael bei Anfang. Bum, bum, bum. Mhm. Jetzt geht's gerade auch mal langsam vorstellen in den Film Talk. Zurück zur Musik. Spielst du Instrumente?
1: In der Tat ja. Ich spiele von den normalen Instrumenten sehr, sehr gerne die Gitarre. Dabei ist es mir gleich, ob es jetzt eine akustische oder eine E-Gitarre ist. Die Seitenzahl ist mir da auch relativ gleich, 6, 7, 8, 9, 12. Ähm, eine... Ich liebe es, Gitarre zu spielen, das ist wirklich mein so also mein Main-Output, mhm. abgesehen von der elektronischen Musik. Bist du jemand, der sagt, du spielst irgendein Instrument?
0: Ich habe damals mal für ein halbes Jahr in der Grundschule Gitarre gespielt, war jetzt aber auch so... Also nicht wirklich gefestigt, mir war das Üben einfach zu langweilig. Generell ist es bei mir so, jetzt kann ich wieder kurz ein bisschen ausholen, ich, ich bin viel schlechter und viel unmotivierter in etwas, wenn mir jemand sagt, was zu tun habe. Ich möchte es selbst selber herausfinden. Deswegen ähm, habe ich heute dann irgendwann eine Keybox geschenkt bekommen. Und habe das dann angefangen zu spielen und spiele das jetzt ja nicht so schlecht. Also ich komme damit schon einigermaßen klar. Ich kriege jetzt dann bald eine Ukulele und wenn ich so mich selber motiviere, mich da dran zu setzen, und das selber zu lernen, dann bin ich da viel schneller dran. Also ich lerne mich da sehr leicht, was das Ganze angeht. Aber so aktiv jetzt richtig und austauern kann ich vielleicht auf dem Keyboard, aber sonst. Also Keyboard-Klavier, aber sonst bin ich ein bisschen lost.
1: Ja, aber ich meine, man muss ja nicht unbedingt perfekt um bei etwas sein, um daran Spaß zu haben. Ja,
0: klar. Meine Finger sind einfach zu kurz, ums Gitarre zu spielen, sagen nochmal ganz ehrlich.
1: <lacht> du, das Problem habe ich auch. Ich habe relativ kleine Hände, aber du kannst das wettmachen durch Flexibilität, ja, wenn du dann schneller
0: spielst. Das, das, das stimmt nicht. Meine Hände sind sehr flexibel. Aber ich habe halt eher so Bauarbeiter-Anpack-Hände und keine filigranen.
1: Kann aber trotzdem funktionieren.
0: Ja, die, die Schlagzeug ist besser für mich. Da kann ich draufhauen. <lacht> Gibt's von deiner Seite noch was? Es gibt Bitte hier. was? Gibt's von deiner Seite noch was?
1: Ähm, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange du die Sache ziehen willst. Wenn du sagst, du willst jetzt langsam zum Ende kommen, keine Ahnung. kann ich das völlig nachvollziehen. Wenn wir ansonsten... noch Gesprächsstoff
0: haben, dann drehen wir weiter, wenn du Gesprächsstoff langsam weniger wird oder wir gerade wissen, wie es weitergehen soll, dann machen wir, machen wir zu Ende.
1: Ich kann mit dir noch sechs Stunden reden.
0: <lacht> dann müssen wir wieder eine finden ans Gespräch.
1: Ach, das geht relativ einfach. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon sehr, sehr viel über die ganzen Botschaften gesprochen und äh, auch viel über Ideologien in einer gewissen Richtung, würde ich mal sagen oder beziehungsweise persönlichen Ansichtsweisen, das, glaube ich, trifft es akkurater. Und um jetzt den schönen Bogen wieder zu finden zur Musik, ich finde, es ist auch immer so eine Ansichtssache, wenn man die Künstler hinter ihren Werken betrachtet, sprich, ja. was sie damit bewirken wollen. Sei es jetzt ein Wake-Me-Up von Avicii als Party-Track oder eine Adele, die einfach ihre Emotionen hier am breiten Volk kundtun will. Ich finde, die Intention der Musik, sofern sie über das hinausgeht, der eigenen Selbstoffenbarung im Sinne von ich spiele für mich selbst, glaube ich, ist es wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Also mit dem Sinn eines Werkes, ja. kurz gesagt.
0: Was mir da jetzt gerade in, in, in den Kopf schießt, in den Gedanken, <lacht> Musiker Kopf schießen, hahaha. <lacht> Nein, was mir jetzt gerade in, in den Sinn kommt, ist, ähm, wie sehr das Idee ähm, ja traurig findet, irgendwo, also natürlich ist es klar, dass es Privatsphäre und so weiter, aber ist, ist man sagt in der Öffentlichkeit nur die Person an sich, wie sie sich in der Öffentlichkeit gibt. Aber du weißt nie, was im Hintergrund abgeht. Was natürlich gut ist, eben, ich habe keinen Bock mit irgendwo einzumischen, das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber so, so, du kannst nie genau wissen, okay, ist die Person in Wahrheit eigentlich ein richtiges, fettes Arschloch und behandelt jeden um sie herum richtig Kacke oder ist sie wirklich so gut, wie sie sie in ihre Werke gibt.
1: Da gebe ich dir natürlich recht, aber ich glaube, das ist ja, wenn man es so betrachtet, nicht nur bei der Musik so, sondern bei jedem Menschen ja, so. Klar. Um, ich finde, man, man sollte halt ganz klar differenzieren zwischen der Kunstfigur und der Person.
0: Ja, ja was ich immer schade finde, ich es gibt so, so, so Künstler, die wo ich in der Kunst und dann dann schaue wo sie privat zu mir machen und so weiter, wo sie, sie privat Öf Öffentlichkeit teilen und denke mir so, hey cool, ich finde das, was die für Ideen teilen, zum Beispiel, wo es T macht. Also T ist bestimmt ein bestimmter Griff, damals ist der Tat bekannt, T macht mega nice und so, so wie er sie gibt und so weiter und wie er sich so äußert in seinen Livestreams, Livestreams und so weiter, ist irgendwie so, so auf einer Wellenlänge mit mir, aber das, das zu wissen, dass ich so viel über die Person weiß, dass die Person praktisch dass sie draußen ist und sie existiert und ich weiß, okay, die Person wird wahrscheinlich niemals wissen, dass ich existiere oder dass ich so mit der auf einer Wellenlänge bin. Das ist schon irgendwie so, so ein Kackgefühl. Es gibt so manche Promis, mit denen ich einfach sagen, okay, gut, mit denen ich kann die Volk klacken, mit denen ich möchte die Folge befreundet sein. Ja? Aber nur aufgrund von dessen, was sie in der Öffentlichkeit teilen. Ich meine, ich bezweifle jetzt nicht, dass T genau die Person ist, die man in der Öffentlichkeit teilt. Ich glaube nicht, dass T jetzt hinterrückt irgendwie so richtig fetz Arschloch ist und, keine Ahnung, Kinder absticht. Aber so die, das Konzept, dass der Promi da ist, und du weißt so viel über den und denkst so, ja mit dem kann die easy befreundet sein, ja? aber dass du niemals irgendwie an den Ra also heißt, an den Rang kommen wirst. Und ich finde jetzt T also als Promi zu bezeichnen, meine, fällt ihm bestimmt gar nicht, aber ist jetzt einfach mal so, dass man da praktisch so die Geschichte, die, die, die Trennung voneinander hat. Das finde ich krass. Oder wenn du die Person dann triffst, dass eben so dieses Machtgefälle in Anführungszeichen ist, so also du weißt fast alles über die Person und sie weiß gar nichts. Und deswegen denke ich krass. das.
1: Es ist verständlich. Ich glaube, das Problem hat jeder Mensch. Aber man kann aber auch aktiv etwas dagegen tun. Ich meine, klar, viele Künstler wirst du dein ganzes Leben vielleicht nicht treffen, das mag schon sein. Aber wenn du dir wirklich ein Ziel setzt und das erreichen willst, dann ähm, klappt das auch. Bezogen auf Prominenz kann ich beispielsweise von zwei Fällen sprechen. Zum einen eine Online-Präsenz, Präsenz, Prominenz, genau. Die relativ bekannt ist, ein relativ bekannter Switch-Twitch-Streamer. Switch, äh, so. Heute ist es ganz schlimm.
0: <lacht> Switch-Streamer, Switch der streamt nur sein Nintendo.
1: Genau, nein. Ähm, der auch schon wirklich gute Zuschauerquoten und uh, hier, wie nennt man es, Follower hat. Ja. Um, der ist ziemlich aktiv auf einem Server, auf einem Gaming-Server, auf dem ich auch aktiv bin. Und am Ende habe ich das halt auch gemerkt, als ich quasi in diesem Spiel drin war und das erste Mal die Persönlichkeit getroffen habe, war es halt auch so, dass man quasi dieses Gefühl hat, hey, da steht ein Prominenter vor mir, was machst du? Die Sache ist die, dass du mit der Zeit, weil durch halt mein Auftreten und äußeren Gegebenheiten, ich den Stream halt dann wirklich regelmäßig getroffen habe online, ist es irgendwie verflogen gegangen, weil im Endeffekt ist es auch nur ein Mensch, der da sitzt, der streamt und einfach Spaß am Spiel haben will. Ja, klar. Und sowas kann ich... Man sollte vielleicht nicht vergessen, dass Prominente auch einfach nur Menschen sind. Und Ich glaube, wenn du mit ihnen so umgehen kannst, dann kannst du mit solchen Leuten auch eine Freundschaft aufbauen.
0: Ja, genau. finde ich ja das, das, das Prominenzdenken so, so kacke. So, das ist ich, problematisch, ja. Genau. So, ich ich verstehe erstens nicht, warum das so, so interessant sein soll, dass man sich da immer so um das Leben andere kümmert und dass so die Prominenz so, so weit oben ist. So, man, was macht die Person so besonders, dass die jetzt so besonders angesehen wird von der Gesellschaft? Und ich finde einfach den Gedanken, dass er, okay, der ist jetzt prominent, der ist jetzt anders wie ich, der ist jetzt übergestellt wie ich, den finde ich scheiße.
1: Da gebe ich dir recht. Aber beispielsweise kann ich noch mit einem anderen Thema um die Ecke kommen. Ich muss nämlich sagen, dass mein einziges wirkliches Idol, das ich besitze, Avicii ist. Also ich muss sagen, seine Musik hat mich so sehr geprägt, wie keine andere. Mhm. Und... Mit dem Be Begriff Idol verbindet man logischerweise wirklich in gewisser Weise Fanatismus. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als Avicii Fanatiker oder Stalker in irgendeiner Richtung betiteln. Also diese gesunde Grenze zur menschlichen Distanz ist mir dann auch ein Begriff, aber... Ähm, es war so, nach seinem Tod haben sich ja da viele Gruppen gebildet, viele Teenager sind in Gruppen zusammengekommen, hauptsächlich junge Leute, um halt quasi diese Trauer zu verarbeiten und ich persönlich bin durch Gespräche mit einem Freund auch einmal in so eine Gruppe gekommen, die sich zusammengesetzt hat aus allen Nationalitäten, Amerika, so ziemlich jeder Staat in Europa, von Italien bis Polen, von der Türkei bis... Menschen aus Japan, hast du dort alle Leute getroffen und eines Tages kam dann mal jemand in eine Gruppe mit einem relativ alten Profilbild, so einer älteren Oma, um die sagen wir mal Ende 50. Ich hab mir gedacht, okay, das wird sicherlich ein Pro Profilbild von ihrer Oma sein oder so. Hab ein bisschen mit ihr geschrieben. Hat sich herausgestellt, sie heißt Tina, 56 Jahre alt, kommt aus Schweden, also dem Geburtsort ja, ja. und dem Heimatort von Avicii. Und vermisst ihn halt auch unglaublich. Habe ich gefragt, wie bist du mit der Musik überhaupt in Berührung gekommen? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe ihn überhaupt nicht gekannt. Ich bin eines Abends nach meiner Nachtschicht an eine Tankstelle gekommen und er stand vor mir. Beziehungsweise ein junger Mann stand vor mir und hat sich Nose gekauft. Und ihm ging es dann nicht so gut, hat den Kreislauf zusammenbruch. Und dann sind sie zu ihr gefahren und haben den ganzen Abend sechs, sieben Stunden lang durchgehend gequatscht. Mhm. Und diese Persönlichkeit war Tim Berkling selbst, also Avicii. Mhm. Und er hat es unglaublich toll gefunden, jemanden zu finden, der ihn behandelt wie einen Menschen. Sie hat seine Musik nicht gekannt, sie sind... sie hat mir erzählt, sie sind mit seiner Stretch-Limo zu ihr nach Hause gefahren... und im, die ganze Zeit liefen seine Lieder und er war ganz verwundert. Ja. Wie ein kleines Kind, dass sie seine Lieder nicht kannte. Und das hat sie so toll gefunden, Er äh, hat er so toll gefunden da haben sie sich super verstanden und den ganzen Abend geredet. Und das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, wie man mit Promis umgehen sollte. Ja, klar. Und, und wie wird. man diese ganze Promisache allgemein herantreten sollte.
0: Anders habe ich das ja nicht vor. Das, das ist einfach immer nur so das Ding, so also wie gehe ich jetzt in so eine Sache? So, stell, stell mir vor, okay, Beispiel. Ähm, trifft hin. Und ich weiß, okay, ich habe die ganze Information schon über ihr. Und er weiß, ich verfolge ihn aktiv. Da steht, das steht doch schon zwischen uns. Das ist doch schon von vornherein, steht es so zwischen uns. Weil du von vornherein weißt, okay, gut, er weiß das und das dies schon über mich. Dies und dies, das ist doch schon da. Da ist doch da, da kenne ich doch nicht mehr aus.
1: Aber nur, wenn du es der Person preisgibst.
0: Ja, aber natürlich. Warum? Anders ist scheiße.
1: Nein, ist es nicht. Glaub mir. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, in irgendeiner Bar mit jemandem ins Gespräch zu kommen, als zu sagen: Hey, ich gehe jetzt auf jedes Konzert, kaufen mir da immer die teuren VIP-Tickets. Ja, ja nicht,
0: nicht, nicht, nicht hinterherlaufen und sagen so, <lacht> sondern nein, das ist ja gar nicht, mir ist es scheißegal, wo es lebt. Ich finde nur generell, so, wenn es so spontan in einer Bar trifft und ich weiß, okay, der ist, der er ist das. Aber gut, ja, dann kann ja, aber natürlich, ich stelle mir vor, okay, wir freuen uns zu mega krass an, dann kommt irgendwann raus. Ja, übrigens, ich habe die der Vorschlag kennt und ob die nur. Ah, nein. Na, okay, die Gedanken, wo ich gerade habe, die führen gerade ein bisschen in die Lehre.
1: Also, es kommt auf das an, wenn du jetzt sagst, okay, du hast einen, sagen wir mal. Wie soll ich es nennen?
0: Ja, ich möchte heute, also ich sag mal, ich möchte heute T oder, oder generell irgendeinen, irgendeinen Menschen, der wo mehr berühmter ist, nicht, ähm. dem ich sowas zum Dach haben möchte. Da bin ich nicht hinterher wegen dem Namen an sich, oder nicht wegen dem Namen, sondern einfach nur, weil ich die Person heute im Internet gesehen habe, mir denkt, gut, die Person, die passt zu mir, die Person finde ich cool, und nicht wegen dem Namen hinterher. Und ich glaube, das ist durch das, um es das geht. Dass man nicht wegen dem Namen hinterher ist, sondern wegen der Person an sich.
1: Definitiv, definitiv. Weil ich glaube, du hast halt bei Prominenten den Unterschied zu Zivilpersonen, dass du halt ihren Charakter schon vorab siehst, ja, bevor genau. du sie kennst. Du kannst... Sagen wir es mal so, die Diskussion, okay, was man auf der Bühne ist und dahinter, die lassen wir jetzt mal außer Acht. Die betrachten wir jetzt nicht näher. Aber sagen wir mal, wir sind an dem Punkt und sagen, okay, wir haben das Gefühl, wir kennen ihn in gewisser Weise. Das ist ein Gefühl, mit dem sich, glaube ich, hier jeder etwas selbst sehen kann. Sobald man dieses Gefühl hat, man kennt etwas über ihn, dann hat man natürlich das Interesse, die Person kennenzulernen, näher kennenzulernen weil man halt mehr über die Person weiß, als über irgendjemand Fremdes.
0: Ja, ja gut. Und ich glaube, das war auch ganz schöne Schlussanekdote. Ja. Ich würde es dann ich so jetzt gut. auslaufen lassen. Machen wir schnell die Endcard. Folgt mir mal auf Insta, Danny Pick, auf Instagram. Mit ähm, dem
1: Instagram-Fame. Ihr werdet selber berühmt werden. Natürlich, ich möchte ja.
0: selber berühmt werden, damit Menschen <lacht> das Gespräch über mich haben. Ähm, ich glaube,
1: der einzige Mensch, wenn ich noch kurz dazwischen grätschen darf. Du bist, glaube ich, der einzige Mensch, der nicht berühmt wird, um berühmt zu werden, sondern du wirst einfach berühmt, damit du mit berühmten Leuten quatschen kannst.
0: <lacht> Womöglich ist es vielleicht, ja. Ähm, Themawechsel. Nein, ähm, <lacht> Nein, Na, mir ist es scheißegal. Ich möchte nicht berühmt sein, einfach damit ich mein Leben weiterleben kann, wie es jetzt du.
1: Aber das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum sagst du, du möchtest nicht berühmt sein? Jeder Mensch möchte doch geschätzt werden und Ich berühmt möchte sein.
0: erinnert werden und ich möchte, dass ich, wenn ich tot bin, ich meine, das ist jetzt eine ziemliche Glaubensfrage in meiner Richtung dann, aber ich, ich bricht es mir runter, wenn ich tot bin, möchte ich, dass man sich an mich erinnert und zwar nachhaltiger. Und äh, ich möchte aber jetzt nicht jetzt da mein Leben lang berühmt sein und aufpassen, muss ich sagen, und so weiter, weil das hat mir ja übel belassen. Ich muss ja immer schauen, wie ich mich in der Öffentlichkeit. Ich kann nirgendwo mehr hingehen, wo ich möchte, weil immer irgendwo ein und umeinander sind. Dann habe ich keinen Bock. Nein, das, das möchte ich nicht. Das Aber da nicht.
1: geht es ja nur um die äußeren Umstände. Ich meine, gehen wir mal von dem Grundprinzip des Berühmtseins aus. Nicht mit dessen Folgen. Das Grundprinzip des Berühmtseins ist ja dahingehend einfach nur, du bist berühmt, die Leute kennen dich und mögen dich für das, was du machst. Also, wir gehen jetzt vom Positiven. Ja, da habe
0: ich kein Problem mit. Das möchte ich natürlich, natürlich das möchte jeder, Grund, Mensch.
1: jeder Mensch. Und das ist so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, weil jeder sagt natürlich, ja, natürlich möchte ich nicht berühmt werden. Einfach, um halt nicht überheblich zu klingen. Aber ich glaube, man sollte sich davon loslösen. Man sollte trennen zwischen hier Erfolgsgeilheit, salopp gesagt, und einfach diesem positiven Gefühl aus einem großen Zuschauerkreis.
0: Ja, klar, die möchte ja gehört werden, ich möchte ja, ich der da ja den Podcast nicht machen, wenn ihr nicht im Hinterkopf hätte, dass das passieren könnte. Es wird nicht passieren, aber es könnte. Und der Hintergedanke ist ja da, okay, gut, so und so könnte sie das entwickeln. Und ich habe mir damit okay, finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie so entwickeln würde. Aber es ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist jetzt neben irgendwas, was ich in der Öffentlichkeit tue, dass ich zum Schluss sage, hör, also wenn ich da jetzt zum Schluss nicht ausgehe und berühmt bin oder erfolgreich bin und mir jeder mag und mir jeder geht, dann, dann finde ich das scheiße. Also dann ist Aber
1: was ist dann dein Ziel? Was ist dein konkretes Ziel?
0: Einfach nur Scheiße im Internet zu produzieren. Ich möchte einfach nur Sachen im Internet machen. Ich möchte einfach nur mich preisgeben. Du,
1: du hast es doch selbst gesagt, du rechnest automatisch schon mit irgendeiner Art von Reaktion. Entweder es wird nicht angenommen, es vergeht ins Nichts, was mit den meisten passiert. Ja. Oder es wird halt berühmt. Du hast doch da definitiv an die an die Konsequenzen gedacht.
0: Ja, das sind die Konsequenzen, aber es ist nicht mein Ziel mit dem Podcast ist nicht, ich mache jetzt den Podcast, damit ich schnell berühmt werde, sondern mein Ziel mit dem Podcast ist, ich möchte einfach nur irgendwas machen und wenn ich berühmt werde, ist es ein Symptom davon. Aber mhm. es ist jetzt kein, kein Ziel, das ich anstrebe. Ich strebe jetzt nicht an, okay gut, in einem Monat möchte ich 200 Zuhörer haben und dann darauf 1000. Sondern mein Ziel ist einfach nur, ich möchte einfach nur da sein und einfach nur Sachen machen. So wie es damals die ersten YouTuber abmacht haben. Einfach nur Scheiße im Internet zu produzieren. Mhm. Das ist so mein Ziel.
1: Gut, dann haben wir das Ende ja doch nochmal relativ gut hinausgestreckt,
0: würde ich sagen. <lacht> ja.
1: Ähm, ich würde mich von den ganzen Zuhörern noch verabschieden, indem ich mir eine Zigarette noch anziehe. Natürlich. Zünde, nicht anziehe. Und
0: verabschiede du erst dich und dann, dann mache ich Endcard und dann fertig.
1: Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses äh, nette Gespräch mit dir. Hoffe, dass wir dann in naher Zukunft auch noch viele, viele weitere führen können. Und ich bedanke mich für jeden, der zugehört hat.
0: Okay, ähm, dann wie gesagt auf Instagram, insta Danny pick oder danny-time. Je nachdem. Ähm, folgen, wenn ihr wollt. Und dann Kommentar oder, oder, oder äh, Direktnachrichten da lassen ähm, für Themenvorschläge etc bitte keinen M-Counter machen und ein Trinkspiel draus machen. Danke fürs. Schon geschehen. Danke an Sammy übrigens, dass er da war. Natürlich hast du Ja, das ist aber schon eine ältere Geschichte. Danke an Sammy, dass du da warst. Wirklich schön, einmal die, die erste Feature-Folge zu machen. Und ähm, eigentlich habe ich so jetzt nichts mehr zu sagen. Danke, dass ihr zugehört habt bis zum Schluss. Und tschüss. Tschüss.